0: Episodio 4, esto fue lo que pasó. Y corte.
1: Y esto fue lo que pasó esta semana de noticias del entretenimiento. Bueno, yo les quería traer la noticia de que esta segunda semana del de lanzamiento de Ant-Man and the Wasp eh, Quantumania, que viene siendo la tercera película de la trilogía de Ant-Man... Dentro del el gran universo que está, ha venido construyendo Marvel por más de 10 años Viene a ser noticia relevante porque está yéndole muy, muy, muy muy mal en el box office Además de que después de que tuvo un buen inicio de, eh, de semana Es decir, su primera semana fue bastante bien, números bastante buenos Pero le pasó algo que no sucede mucho con este tipo de películas Es que su segunda semana empezó a tener muy, muy, muy mal box office y ya se está empezando a especular de que esto puede ser síntoma de lo que le llaman como eh, el agotamiento o que la gente está un poco ya cansada de las películas de superhéroes y yo quería como preguntarles a ustedes como qué opinan de la situación de Marvel de qué piensan qué va a pasar y además de que al momento del que estamos ahorita eh, grabando el podcast acaban de despedir a una de las cabezas de Marvel Entertainment que son también de los encargados de toda la supervisación eh, de las películas de Marvel y demás como que Disney, que es el, el gran dueño del, del corporativo de Marvel, eh, está empezando también como a darse cuenta de que necesitan cambios, necesitan remolaciones. Desde el 2019 que se lanza la última de Endgame, que había sido como el fin de esta saga de más de 10 años, toda la historia de estos superhéroes, todo lo que significó, termina esta tercera fase, como le llaman ellos, la, la trilogía de, de las gemas del infinito. Y como que sentimos como que después de eso las películas de Marvel no han podido volver a arrancar. Si no me equivoco, las únicas que han tenido éxito en, a través de box office fueron definitivamente la de Spider-Man, que era como la donde unía, spoiler alert, pero a todos nuestros Spider-Mans uh -huh. a través del universo. Sí, ¿esa es
0: ¿Cómo se llama? ¿Coming Home?
1: Away from Home. Ajá. Creo que sí. Ya te digo Y entonces esa fue como de las que más generó. Sin embargo, eh, después de eso tuvo eh, Thor, Love and Thunder, que también tuvo un, un presupuesto bastante aceptable. Eh, box office bastante aceptable. La del eh, No Way Home. No Way no Home, Way Exacto, Home. Exacto. No Way uh -huh. Home Y también tuvimos la de eh, el Doctor Este, ¿cómo es que se llama? Doctor Strange.
0: Doctor
1: Strange. Que era como también The multiv Multiverse of madness. Oye, Badness. mira, no te
0: preocupes por el spoiler alert, porque cuando pones en Google Spider-Man No Way Home, en el cast sale Tobey Maguire, <risa> Andy Barfield okay. Entonces, sí, sí, ya, sí. no, okay, no, no, no era tu culpa, baby. Sin spoiler. Sí. Pero bueno, lo que yo les quería traer es como,
1: ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan que podría estar sucediendo si la gente ya, este fenómeno de Marvel, que hay que aceptarlo, para los que no les gustan las películas de superhéroes o les gustan las películas de superhéroes, fueron parte importante de esta década del cine. O sea, desde eh, Iron Man, que sale en el 2008, hasta eh, Endgame, en el 2019, creo que formaron parte de más de 10 años de la industria, de muchísima plata, del resurgimiento de las carreras de muchísimos act eh, actores y actrices y incluso algunos directores se beneficiaron de eso yo podría decir que Taiko Watiti salió del, del, de que muy pocos lo conocieran de culto a que ya la gente sabe quién es Taiko Watiti gracias a las películas de Marvel qué opinan o sea qué, qué, qué creen que está pasando qué podría suceder porque es una, estamos hablando de una industria muy
0: muy grande muchísimo plata de hecho ahorita que es muchísima plata a ver yo no sé si ustedes saben algo más que yo tiene mucho que yo no veo películas de Marvel me quedé en Infinity. Infinit Infinity War. Infinity War. Infinity War? Ajá. En esa me quedé. Esa y es, también ajá. me brinqué muchísimas. Esa es como la penúltima anualidad, pero ajá. sí. Y, y, brin, y me brinqué muchísimas, aparte. O sea, me acuerdo muy bien de, de Iron Man. Me acuerdo muy bien. De este, Después vi. ¿Qué vi después? Bueno, sí vi como dos o tres. Pero sé que pues son como veintitantas. Entonces uh -huh. no, no conozco tanto. Pero el box office, según ahorita IMDb, el uh -huh. Internet Movie Database, uh -huh. dice que el doméstico actualmente de Ant-Man and the Wasp. Quantum Mania uh -huh. es 210 millones de dólares. Ajá, exacto. El doméstico, el internacional 259 y el mundial 469. Entonces, eso es un fracaso para los para, ellos es, para fracaso, ellos es un fracaso, sí. fracaso, sí. Estaban
1: esperando más de 650 hasta 700 millones, que es lo que estaban generando más o menos durante, imagínate que Thor Love and Thunder y eh, Spider-Man Estuvieron durante pandemia, o sea, todavía más metidos dentro de la pandemia y generaron muchísima plata más. Estamos hablando de una peli que ya 2023 debería estar casi que fuera de todo el efecto pandémico de los cines y demás. Y le ha costado como que tome algún resurgimiento. Yo sí quiero dar, eso sí, un ¿cómo decirlo una anotación de que claramente eh, Ant-Man no es como la ficha estrella ¿verdad? de... De todos los superiores sí, que no tienen en sí, ¿no? No, no es de los, de los principales. No es de los principales. Ajá. Sabemos que para el verano, que es lo que viene ahora, eh, que son los blockbusters de verano, mm. viene la tercera parte de Guardianes de la, de la Galaxia, que es dirigida por James Gunn, que definitivamente se espera que va a vender un montón más. Mm. Y entonces sabemos que las, las, las definitivas apuestas de ellos siempre vienen en verano, o sea, en lo que van a ser los blockbusters, que van a vender muchísimo. Entonces, Ant-Man viene siendo como el inicio del año para el 2023 de ellos, tantear un poco cómo está la situación. Pero de, incluso desde que también Disney empezó... Bueno, perdón, digo Disney, pero es parte, porque es parte de pero Marvel... Desde que se empezó a entrar dentro de lo que fue las series... Que lanzó el año pasado Moon Knight y She-Hulk... Estuvo también tocando el tema de si va a lanzar película o serie de, de Daredevil y demás... Como que han estado como con esta situación de si tienen éxito o no las series versus también las películas... Como que se está volviendo... Yo lo que creo es que Marvel se está volviendo más grande... De lo que ya pueden controlar. O sea, como que ya hay demasiado contenido. De ya hay demasiadas líneas de historias. Hay demasiados personajes. Okay. Hay demasiados superhéroes. Y ya la gente está, como dirían, como un poco como abalotada ya. Como que es, es demasiado, cuesta muchísimo seguir el hilo. Antes la, la historia era bastante lineal. Era como todos estos superhéroes versus un, un villano. Y en ese momento como que no hemos tenido como esa línea de tiempo. Entonces, yo no sé qué va a pasar como con esta situación. No sé si tal vez, obviamente, es complicado para la gente que no le interesa las películas de superhéroes, yo sé. Ah, es que. Pero imagínate la cantidad de plata que generan. No, Entonces...
0: espérate, lo acabas de decir. A ver, Squire dice que... Desde la primera, desde Iron Man hasta Ant-Man and the Wasp, uh -huh. hay 31 películas de Marvel. cuánto
2: han pasado? ¿Como 15 años, Vamos a ver cuando salió años, Iron Man.
0: 2008. ¿Sí? Exacto. Están 2008, dos al... dos al año, ¿no? Bueno, cuenta, hasta exacto. tres han tirado al año. Iron Man Movie, la primera, vamos a ver, la primera salió en el 18, ¿dices? 2008. 2008. 2008. Uh -huh. Fíjate, de 2008 a 2023, que estamos actualmente, han salido y... 31 películas de Marvel. Demasiado. O más, yo creo, sí. 31 películas. Demasiado. Quiere decir que van de a ritmo de dos por año.
1: Casi, sí, exacto. Obviamente empezaron lento, empezaron con una o dos al año y ya cuando se vuelve este gran fenómeno empiezan con lo que le llaman ellos con la del primer trimestre, la del segundo trimestre y la del cierre del trimestre. No, y también
2: vienen agarrados, digamos, más que todo en esa década que ahora tenemos los servicios de streaming y todo eso. Uh -huh. Pues obviamente ellos se aprovechan mucho más como para crear el contenido y no solo tanto de las películas, sino como decía Diego, también vienen lo de las series y todo eso. Entonces sí. me imagino que la puesta de ellos es todavía muchísimo más grande ahora a que hace, no sé, 5, 6, 7 años.
0: Yeah, Iron Man 2008, The Incredible Hulk 2008, Iron Man 2 2010, uh -huh. o sea, ahí nada más fueron dos en el 2008. Thor hasta 2011, uh -huh. o sea, ahí fue una por año. Captain America The First Avenger 2011, The Avengers 2012, fíjate, van de uno por año sí. ¿sí? Iron Man 3 2013. Todavía más tiempo pasó en medio. Ahí se aventaron dos. Thor, The Dark World, 2013. Siguiente año, Captain America, The Winter Soldier, 2014. Luego en 2014, Guardians of the Galaxy. Ahí se aventaron dos. Uh -huh. Dos. Luego en 2015, Avengers, Age of Ultron, en 2015. Luego Ant-Man, la primera, en 2015 también. Luego en 2016, Captain America, Civil War. Ah, no he visto nada <risa> no, En 2016 Doctor Strange Tampoco la he visto 2017 Guardians of the Galaxy Vol. 2 a ah, la dos La secuela mm. La secuela No sé si las he visto Las dos eh, oh,
1: tiene la tercera
0: 2017 Spider-Man Homecoming 2017 Thor Ragnarok 2018 Black Panther 2018 Avengers Infinity War 2018 Ant-Man and the Wasp mm -hmm. Allá van tres o tres cuatro Por año. año Tres. Captain Marvel En 2019 Avengers Endgame, 2019, 2019. Spider-Man Spider Far From Home, 2019, 2019 Black uh -huh. Widow, 2021 Shang-Chi Shang and the Legend of the Ten Rings,
1: 2021, 2021
0: Eternals, en 2021 Spider-Man No Way Home, 2021 Doctor Strange in the Mu Multiverse of Madness, 2022 Thor, Love and Thunder Es la de Taika, ¿verdad? Ajá uh -huh. ¿A poco la he visto, tengo que verla. 2022, Black Panther, Wakanda Forever. 2022,
1: 2022. Uh -huh. sí, ya vienen de a tres por ahí. Y ahorita, Ant-Man and the Boss, es la primera. Es es. Sí, yo no sé, o sea, yo, eh, eh, yo no sé si también ha sido como demasiado ambicioso el proyecto de, de de Marvel por parte de Disney. Definitivamente les ha generado plata a lo loco y, y probablemente va a seguir generando muchísimo dinero. Pero si lo que le llamaron la década de superhéroes o la década de superhéroes del cine, eventualmente va a llegar a su fin o no, qué creen ustedes? Porque del 2000 al 2010 Solo estuvieron ese tipo de... Bueno, tuvimos las de Tobey Maguire Que creo que son como 2004, 2005 Pero nunca habíamos tenido como este fenómeno Tan heavy en el cine O sea, yo, yo no recuerdo como Una década tan influenciada sí, no, por algo así Tal Hasta, vez hasta como...
2: ahora uno siente como eso es que es abruma en sí. realidad, son demasiadas
1: tal vez como que digamos, o sea lo que fue en los noventas, las clásicas películas de, de, de acción, que siempre eran como Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger eh, ¿cómo se llama el de Rocky? Eh, eh, Sylvester, Sylvester, Stallone. Sylvester Stallone como que la época de los noventas fue como era action movies, superhéroes de acción y demás, principios del 2000 que vienen como todos estos rebeldes de los noventas entonces vienen como todas estas películas de culto y demás pero no había como algo, tal vez yo creo que los principios del 2000 fue como el ataque de las eh, películas románticas y Cliché Como que la gente Quería como un poco Más de romanticismo Y demás Y de 2010 A 2023 Hemos sido atacados Por las películas De superhéroes Para bien Para mal
2: Yo siento que No va a acabar cada, cada, Siento que Lo que está pasando Es que ya Esta generación Ya pasó uh -huh. O sea ya, ya estas películas Para las que iban dirigidas Ya Como que Move on ¿verdad? Ahora uh -huh. siguen Los otros Y ellos tratan de ver Cómo Atacar a esas nuevas generaciones con qué tipo de películas Me imagino que en algún momento se va a reiniciar Como hicieron ellos o, sí. o alguna táctica van a usar Pero no creo que se vayan a No creo que vayan a desaparecer O a, o a tener su caída Más pero, bien, es, Pero es una apuesta pesada En algún momento Alguien las va a dejar caer mm. El problema es que ¿cuándo? ¿Quiénes?
1: Sí, pero digamos <risa> Imagínate que esa apuesta que vos decís Es generacional Es decir Ya esta generación que creció viendo estas pelis Ya va de salida de eso mm -hmm. Están apostándole a una nueva generación Que las va a ver Sí pero es apostarle a una generación que no sabemos si le va a interesar ese tipo de películas
0: ¿qué generación es? o sea entiendo por los años pero me uh -huh. refiero a ver digo yo vi a Iron Man Ajá. y me gustó mucho y todo pero no me clavé tanto pero tengo amigos de mi edad que se siguieron y se aventaron las 31. Se aventaron las 31. Porque, a ver, hay que recordar que, evidentemente, todos los fans de, de los, de los de estos superhéroes Ajá. no son jóvenes para nada. No, estos no. superhéroes estaban de moda hace 40 o 50 uh -huh. años. Sí, claro. Entonces, Entonces, ha habido intentos de películas de superhéroes desde hace mucho tiempo. Sí, pero me refiero a que, bueno, eh, porque acuérdense que Marvel, bueno, los, los cómics llegó a un momento en que estaban ya a punto de, caída, de, de sí, caerse. Sí. Entonces, fue cuando llegó Disney y ahí dijo como que se van a caer? Yo los levanto, Ajá. el ratón Miguelito los levanto Yo siento ¿no? que
2: la táctica de ellos es como apuntarle al que al que es. O sea, ellos saben que en algún momento a alguna de tantas personas le va a llegar y ahí van a seguir. Que de ahí salen esas personas que ya tienen 30, 40 años y todavía siguen viendo las treinta y tantas de películas. Los fans
0: tenido. los fans duros, ¿no? El, los fans, 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 fans de los fans
2: Ajá. de
0: Marvel y de superhéroes ¿seguirán igual de emocionados o ya también ya estarán así como de mmm, ya esta ya no me gustó? porque yo me acuerdo que o sea cuando eran las premiers a mí me invitaron de hecho de Cinepolis algunas una sí, claro. premier todo esto y era a las 12 de la noche y estaba todo el mundo ahí formado y disfrazados y sí todo. claro
1: no y yo siento que ha perdido ese, ese, ese hype como le llaman esa esa gran como la expectativa. la expectativa digamos y yo me acuerdo que incluso cuando salían los, los trailers y demás en YouTube eran trailers de, de millones de millones de vistas porque la gente está esperando la fecha, la, el lanzamiento. Sí, era emocionante. Los ¿no? cines sacan eh, las preventas para los tiquetes para que los compres con el tiempo, para que sepas que tenés un, mm. un lugar para verlo, mm -hmm. porque la gente también le tenía muchísimo miedo a los spoilers y que después la gente hablara de que la escena, pues créditos y cosas así. Como que toda esta gran ola, como que ha venido bajando un poco, ha venido bajando un poco. Y habrá que ver qué le espera, porque incluso Disney no sería la primera vez que agarra una franquicia. Y le saca todo lo que puede y después es como, bueno... La exprime y la, la, exprime, deja, y la deja botada. Sí. Yo creo que eso fue lo que pasó, por ejemplo, con, con Star Wars. Sacaron esta nueva trilogía, le han sacado todo lo que pueden, videojuegos, juguetes, toda la saga y demás. Y ya murió eso y ahorita le están apostando a las series. Entonces ahorita están con todas las series de Star Wars en Disney Plus y demás. Que les ha ido mucho mejor les que, que mejor. las
0: últimas tres películas.
1: ¿no? Y si eso
2: les está funcionando, nada raro que más bien Marvel vaya... Ya, ya metiéndose Ajá, cambiando su... Lo han
1: intentado Eso es lo que yo creo que, han, que intentaron Con todas estas nuevas series Que han sacado en Disney Plus Pero yo no sé si O sea, los números Que lo que hablábamos En el episodio pasado Los números en televisión No reflejan lo mismo Que los números de la, del, sí, de, del, box del box office Es un poco Streaming y demás La cantidad de tiempo Que te ven Versus un clic Que significa un clic En una uh -huh. plataforma de streaming no sé, yo creo que ese tema se las trae, habrá que estar como monitoreándolo, también estamos hablando de marzo del 2023 todavía nos falta bastante para ver qué, qué espera Disney, qué espera Marvel, pero digamos estos despidos, este tipo de, de noticias y, y, y los números tal cual, de que de verdad a la, a, la, a la película no le está yendo tan bien como se esperaba en el box office, sí, sí. Es, es
0: indicio de algo. A mí me gustaría saber, yo que en los comentarios ojalá no los dejen, pero me gustaría mucho saber la opinión de los Hardcore fans sí. O sea, de esos fans Así uh -huh. súper duros De toda la vida Y que han visto que todos Que el ¿sí Marvel porque, wey, nos dicen No, no es cierto Están mejor que nunca ¿no? sí, sí, pues. Sí. increíbles Y nada más son puros haters Los que dicen que uh -huh. no Nosotros estamos hablando aquí Desde un punto de vista bueno En mi, en mi opinión en mi, en mi particular punto de vista sí. Muy ignorante Porque he visto Muy pocas películas de Marvel Y las que he visto Me han gustado
1: Yo, yo he visto pero, la, O sea, yo he visto La mayoría por, decir que, por no decir que casi que todas Y siempre las he visto como con esta noción De que son películas entretenidas claro, de, o sea, sí. de acción de muchísimo presupuesto Y que salís del cine Y decís, Más, estuvo divertido Pero sí he sentido eso como que en las últimas pelis Como que ya empiezan a sentirse Menos divertidas o que tal vez Lo que le llaman como eh, Lo que está en juego o sea, como siempre teníamos como esta gran expectativa de las siguientes películas porque había algo muy grande en juego que era como, uy, sí, como la, la expectativa de la siguiente la expectativa de la siguiente. Como que ahora terminan y ya no está esa expectativa. Como que la terminas y es como, bueno, ya. Ya la terminé y listo. Ya no se, siento que haya como, como un proyecto es,
0: más. Es literalmente 31 películas después.
1: ¿no? Habrá que ver. Se dieron truco? cuenta. Y es lo mismo. Y sí. quiero ver cómo, en, en, cómo nos van a comentar en, en TikTok la gente si sí, ojalá se estarán peleando en el debate y demás de, de, de esto mismo o sea como decís vos sí, yo creo que, opinan, que la, ¿no? la, creo que la opinión es la que define a final de cuentas cómo están estas películas y más con un, unos fans tan clavados como claro el porque ellos son
2: los que van a dirigir el futuro de lo que sí o no puede hacer Marvel de sí. a ellos van a, ahí es donde se va a ver reflejado qué le interesa o no a la gente
0: sí. y un grupo de fans Tan vocal sí. como es el cine de Marvel, ¿no? Uh -huh. Porque, o, o de DC o lo que sea, pero vaya, el cine de superhéroes tiene fans muy vocales. Uh -huh. Nunca he visto una manifestación de gente disfrazada de Martin Scorsese uh -huh. en la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, es interesante, ojalá nos pueda decir la gente qué opinan de eso. Yo, al menos de la, la lista que leía ahorita, he visto como tres o cuatro nada más, pero hay un par de ahí que quiero ver. La de Taika. Sí. Quiero ver la de Taika y me han dicho que la de Doctor Strange es buena, pero la, la verdad no, sí. no he tenido tiempo.
1: Sí, la primera, la primera visualmente es muy interesante por todo lo que logra, los efectos especiales y demás. La segunda, pues yo siento que era el, el morbo de ver a, a este famoso director de las películas de Evil Dead, mm -hmm. que le estaba volviendo a dirigir, eh, Sam Raimi que él había dirigido las primeras de Spider-Man, de Tobey Maguire, y después como que Sam Raimi como que desapareció un poco, y ahorita le dieron otra vez la oportunidad de dirigir esta. Entonces tenía como un poco como de Evil Dead, la peli, pero dentro de lo que Disney deja, entonces mm -hmm. es interesante. Y yo creo que tal vez las películas de James Gunn de... De Marvel son chivas también, que son todas las de los guardiales de la Galaxia, por la música, por la cultura a la que hacen referencia, uh -huh. por, porque son un poco más comédicas, son un poco más salidas de la tradicional, siempre son interesantes. Algo que también quería acotar a la situación, antes de que cerremos tal vez este tema de la noticia de Marvel, es que no solo es Marvel quien está sufriendo de eh, esa falta de, de interés por las películas de superhéroes. Ya lo vimos con mm. la nueva de Shazam, que acaba de salir también, que es como la segunda parte de las películas de Shazam que le está yendo muy, Man, muy, muy sí. mal en el box office. También. Entonces, y, ellos, y ya sabemos que DC ha sufrido muchísimo con sus superhéroes. O sea, tal vez solo Batman y Superman son los que más han logrado pegar. Pero apostaron eh, con, lo, con Dwayne Johnson, con Black Adam, que era como la gran apuesta. Ahora que ninguna película de Dwayne Johnson fracasa y demás...
0: La okay. primera que no llega a los números entonces de Dane Johnson, de The Rock. No estoy seguro. De la. Porque verdad? también hizo Yumanji por ahí. Pero sí. siempre hace números, siempre tiene... es Dane Johnson. <risas> es el señor Hollywood, sí, yo creo. No hay manera de que él no lo vean.
1: Pero entonces también es como interesante. Yo, o sea, yo creo que no sé si es mi noción de pensar que la, la era de los superhéroes va a acabar o como dice Dani, va nada más a evolucionar y pasar a otra generación. Es, es, es otro tema por, por observar interesante. Sí.
0: Nos tendrá que decir la gente, te digo. La gente tendrá que decir: No, están locos, todas están increíbles y cada vez se ponen mejores. O igual nos dicen: Sí, ¿sabes qué? Esto va de mal en peor. Sí. Ya apaguen y vámonos porque necesitamos una refrescada de los blockbusters hollywoodenses. Sí, claro, completamente. Más información hablando de cine. Iba a decir fracasado, pero todavía no. No, no, <risa> no, 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 no. estamos adelantando mucho. Y también, y también les digo: Eso de Antman también. O sea, sí, como se dice, digo, esperaban más, pero a ver, 469 worldwide. Plata, pero hay que pensar en cuánta plata se cuesta, hacer, ¿cuesta hacer, hacer, esa hacer esa película. Sí, ¿cómo se gastaron. Eso está. Esto, ¿no?
1: ¿Tenemos más información, Diego. Sí, bueno, el, ya digamos lo que está, lo comentábamos también de las películas que nos vienen durante el 2023. Recientemente ya salió el trailer de Asteroid City que viene a ser la nueva peli de Wes Anderson. Una nueva apuesta desde The de, de French Dispatch. Que French Dispatch, si no me equivoco, es 19. ¿Es 19, sí. Si no me equivoco, o 2020, 19. Y lo que llama muchísimo la atención de Astrid City es, más allá de ser una nueva película de Wes 21, Anderson... ¿21, ah, sí. Yo sentí que fue hace demasiado... 21. Wow. Lo que llama la atención de Astrid City, además de ser una peli de Wes Anderson, que para los que no conocen como el cine de Wes Anderson, es un cine eh, muy... de un fan, base, un fan base también muy clavado, diría yo. O sea, la gente que, le, que conoce a Wes Anderson sabe que él es muy de simetría, de colores pasteles,
0: películas como... Eh, Tiene... Anderson tiene un asunto eh, Cosmético o estético Que es muy relevante Y muy reconocible ¿No? Ajá, O sea, sí. ves una película sí, pues, Y sabes, sabes cómo. Es,
1: cómo Exacto
2: Ya sabe uno Ve algo es Wes Anderson
1: Exactamente Digamos, tenemos eh, Bueno, las peli de Moonrise Kingdom Tenemos Budapest. Y la, una de las más famosas El Hotel Budapest Que esa estuvo nominada a Oscar de sí. Mejor Película Y demás Creo que ha sido como de las más Y después tuvo otra Que estuvo nominada a Estamos viendo
0: Si puedes poner la computadora ellos, Para que veamos un poquito Que estamos hablando Y estamos hablando de eso ¿no?
1: Esa es The French Dispatch, French Dispatch. Esa, yo la vi, esa peli interesante creo que de las pelis de Wes Anderson tal vez no es mi favorita, pero lo que me gustó fue la forma en la que cuenta la historia porque está dividido en tres partes, es como un libro, cuenta tres historias y como los, cómo los, nuestros actores se involucran alrededor de el French Dispatch, que el French Dispatch es un periódico que está muriendo. O sea, la película empieza con el día que le están diciendo ¡Ey, el periódico va a morir! Hablemos de las mejores noticias que hablamos durante todos estos años. Entonces ahí empieza la película sobre las tres noticias que le hicieron cobertura. En fin, Asteroid City viene con un cast... Voy a decir lo, algunos de los nombres, pero o sea, es, es absurdo. Tenemos a Margot Robbie, tenemos a Tom Hanks, a Scarlett <ríe> Johansson, tenemos a Tilda Swinton, a Brian Cranston, a Edward Norton, Adrian Brody, eh, Steven Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell... Eh, Jason Schwartzman William Defoe eh, vamos a ver quién más o sea lo que hizo Jeff Goldblum fue a juntar
2: todos sus actores y actrices de películas pasadas y es como bueno todos van para acá eh, todos van sale. para allá entonces <risa> no, y a
0: Anderson como que dijo también a ver pásenme la lista de los 100 que cobran más en Hollywood también <risa> además
1: solo Tom Hanks y yo yo creo que la mayoría del salario y Scarlett Johansson no me quiero imaginar tampoco pero ahí tienen Astrid City, el, el trailer, yo bueno yo no acostumbro a ver trailers porque no me gusta que me spoileen. más cuando sé que son películas que voy a ver y muy, muy seguramente voy a ver esta película porque me gusta el cine de Wes Anderson, no soy así como fan, 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 pero siempre me ha gustado esto que, que hablamos, de la estética, visualmente son películas muy eh, placenteras para el ojo. Siento yo, o sea, estos colores suavecitos... Los encuadres... Los encuadres tan simétricos sí. y tan perfectos. Para los que tenemos eh, lo que le llaman OCD o que queremos que todo esté perfecto, Wes Anderson es, es un experto en ese tipo de cosas.
0: Es, es la estética, es lo... lo me parece que los factores más reconocibles de él... A ver, relativamente también me parece que está bien... Eh... Particularmente la película de La Isla de los Perros me parece increíble. Ah, esa película es ah, muy sí. buena, sí. Me parece increíble. Y
1: Fantastic Mr. Fox también es muy
0: cool. Fantastic Mr. Fox muy buena. Uh -huh. este, yo no soy tan fan de Wes Anderson justamente porque no me gusta tanto su estilo visual uh -huh. que me parece que es como de lo más representativo pero me gustan varias películas de él.
1: Su narrativa yo siento que también es un poco como curiosa en el sentido de que Wes Anderson siempre todo lo cuenta muy literario, o sea como muy un libro O sea como que él te tira así como capítulo uno Y te lo enseña así como en la pantalla Y empieza como a contarte una historia que me, Yo me acuerdo que Ese tipo como de, 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 de Relatar historias de esa manera Yo solo lo había asociado a otro Director que era Quentin Tarantino o sea, entonces para mí, él, él Wes Anderson, 50 argentinos, yo los asociaba como a ese tipo de personas, como los que te tiran como título uno o capítulo uno y empiezan a contarte una cosa. Como si fuera un libro tal Como cual. si fuera un libro. Ajá. Entonces, creo que eso me gusta de Wes Anderson, en el sentido que tal vez son un poco pastel sus películas, por así decirlo, en bueno, la temática.
0: Nivel, y estética. Es, es, estética. No, o sea, exacto, y no
1: solo estético, o sea, casi siempre son un poco como pastel, incluso The French Dispatch. Es el, el, la comedia y todo lo que gira alrededor de eso Él siempre ha sido también de actuar con Bill Murray y cosas así Entonces su comedia siempre es como No una comedia muy obvia Sino que son como de cosas muy sutiles Por ejemplo en French Dispatch Tiene una escena donde como están narrando una historia eh, Sin mucho contar de la historia Es sobre un artista que hace una pintura Y la tienen que trasladar a otro lado Hay una parte en la que están contando la escena Y como están narrando la escena Le piden a todos los actores que se queden quietos pero no es que la, el, no está friseado el frame sino que los actores literalmente están quietos mm. entonces uno ve que medio se está moviendo mientras están hablando y después como que alguien dice acción y empiezan con la acción ese tipo de situaciones siempre me ha parecido muy curiosas de, de Wes Anderson en la forma en la que él cuenta sus historias narrativamente como un libro tal cual te sentís como metido leyendo un libro
0: y eso me parece muy cool y habrá que ver Asteroid City ¿cómo le va con Asteroid City? porque aparte como dices es otra película que pues, con toda esa armada de actores
2: sí ¿no? esa alineación está brutal más bien ¿Cómo hace uno para dirigir a tanta gente así, de ese de calibre?
1: Y no, sí. y, le, y les tengo además el dato. Este año vamos a tener en tres fines de semana seguidos, si no me equivoco, van a ser eh, un fin de semana va a ser eh, Killers of the Flower Moon de, ¿De Scorsese? Martin Scorsese, Wes Anderson y después Oppenheimer de Christopher Nolan. Suena increíble. Es decir, en un mismo mes vamos a tener a tres películas de alta calidad compitiendo. Y Entonces, con muchísima expectativa. Con y, mucha expectativa. ahí
0: creo que el, el, el de menos... Scorsese. ¿no? Sería... Pues, o Wes Anderson. Bueno, es Anderson, porque Scorsese es, eh, dicho sí. por mucha crítica, el mejor sí. director vivo de cine, ¿no? Wes Anderson este, es, digo, parece un tipo particular. Es y muy Wes culto, en, diría yo. O sea, es de culto, es, digo yo. La... Es de culto, sí. Porque aparte, digo, a ver, me cuesta trabajo encontrar a alguien que diga, no, me gusta el cine de Scorsese. ¿No? Eso es como difícil, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Wes es Anderson
0: es una persona que está como ahí como a la mitad.
1: Sí, y yo creo que no hay ningún problema en si te dicen que no te gusta. O sea, no, uno, yo lo entiendo perfectamente. Támpara, ¿sí? ¿Es como o sea, te dicen,
0: no me gusta Tarantino. Pues te entiendo, perfecto. O como cuando,
1: digamos, a mí me chocó mucho la primera vez que alguien me dijo que no le gustaban las películas de Taika Watiti, porque no le gusta ese tipo de comedia de él. Uh -huh. Que es que él, su comedia es como muy incómoda, muy rara, como que a veces es satírica. Me recuerda mucho a Sasha Baron Cohen, como ese tipo de comedia. Sí, sí incómoda Y es como, no, es que es comedia muy obvia O muy estúpida, por así decirlo Y yo y a mí me encanta Taika Waititi Y yo decía, no, ¿cómo no te va a gustar? Pero, no, pero entiendo a las personas que no le puede gustar Sí, porque
2: también siento que Wes Anderson es muy, muy de nicho O sea, no tan nicho, pero sí tiene como Sí está como muy segmentado No es Total. tan general como dice Como el, Scorsese ajá, como, como Nolan, Scorsese. ¿no? Sí, uh -huh. que todos sabemos que de fijo a todos nos va a gustar uh -huh. o, sea, a ver, o a de todos Nolan, nos va a complacer
0: Es más, te lo digo, de Nolan y de Scorsese Miles, miles miles de personas te van a decir que su película favorita en la vida es una de ellos Ajá ¿No? No sí, Blanc, sé, más esta, Blanc, de que ¿Cómo se habla de los sueños de Nolan? Eh, ah, Inception eh, Inception, Inception. Ajá. Muchísima gente eh. en mi generación dice Inception es la mejor película que he visto en mi vida, ¿no? Sí, yeah. Bueno, Scorsese también, este... Bueno, ahí puedes nombrarlas para meter para arriba Pero Taxi Driver es la mejor película de toda una de, generación De una generación, ¿no? una generación, totalmente Wes Anderson, yo que recuerdo, no sé quién me haya dicho Ay, la película de Wes Anderson es la mejor que he visto en mi vida no. no me lo nombrado no. a Wes Anderson. Ese es mi punto.
1: Entonces vos dirías que de esos tres ese es el que menos expectativas.
0: Sin duda, ¿no? O sea, yo sí. eh, bueno, creo es que, que hasta dinero debe hacer. Y
1: además de que eh, Killers of the Fair de Scorsese viene con y Leonardo y DiCaprio. Sí. Y ya eso, ya sí. es un gran nombre que hay que llenar salas. O sea, no.
0: Y Nolan, pues, a pesar de que no le fue también en Tenet, uh -huh. pues les digo, es Nolan, entonces todos son así como, ¿ahora qué va a explotar? Ahora, sí, exacto. <risa> pero no, está bueno. Me, me ilusionan mucho las tres. O sea, las, evidentemente, te digo, no soy tan fan de De, de, de Wes Anderson. Uh -huh. Pero sí, es, es, suena brutal esas tres películas.
1: Es, es un gran año para el cine. Bueno. Esperemos que sea un gran ojalá, año para el ojalá, cine. Es muy pronto. Ahorita viene, eh, digamos... De hecho,
0: The Wasp nos acaba de decir que no. <risa> las, las estadísticas van al revés. Exacto, exacto. No es un gran año para el cine.
1: <risa> sí, sí. Ahorita incluso eh, también estaba eh, recordando que viene Barbie de Greta Gerwin. Uh -huh. O sea, que también son como de estas generaciones. Recientemente estaba leyendo que eh, los que escribieron la película con Adam Sandler, que era como súper caótica, que mucha gente no le gustó, la de Los Diamantes. Ah, Uncut Gems. Uncut Gems. Ya, vienen, ya van a empezar a producirse una nueva película. Entonces, yo creo que al principio del año, obviamente, uno siempre se emociona, pero esas, particularmente esas tres películas, están, están dentro del, de la vista, yo creo que de muchas
0: personas. Ojalá, y es así, y esta que les voy a enseñar en este momento, no. A ver. Cuando <risa> bueno, no lo sé. <risa> Chupa. <risa> Hablemos brevemente de Chupa, Chupa. Vamos así a ver. No, un Chupa. poquito sí, Así <risa> se llama Chupa Chupa es la nueva película de Carlos Cuarón Él está dirigiendo El hijo de Alfonso Cuarón de ¿Ese? Ah, de eso, ese dato ah, no me lo sabía Nepo Baby Nepo <risa> Baby Sí, sí, sí El nepotismo y todo lo que da Impresionante y, este, y Chupa es la historia del Chupacabras De la historia mexicana del Chupacabras Ajá que era un animal nocturno que literalmente chupaba cabras. Ok. Salía en las noches, era una especie como de vampiro que en las noches se metía en, los, en las rancherías, en el, las granjas y dejaba sin sangre.
1: Es muy de la frontera, los, ¿no?
0: Sí, es del norte de México, me parece. No estoy seguro que solo sea del norte, pero se habló mucho de eso ahí. Y aparte está relacionado con un movimiento político en México que dicen que era más un... Para no, variar. Era distracción. Ajá. Sí, era más una distracción, ¿saben? Que una... Obviamente que una realidad. Ni, ya ni quiero debatir eso, que es una realidad o no, no, pero bueno. <risa> este, hablaban mucho de que se trataba de una distracción para el pueblo, ¿no? Bueno, entonces es que viene esta película que promete ser como el ET latino. Que en la primera, no es latina, me lo la, de, la, de la gente que creó Harry Potter, dice ahí en el trailer. Oh, wow. Ok. <ríe> si a poner un poquito del trailer ahí en la pantalla. Este, bueno, y les decía, promete ser una eh, película ahí está, ahí para también. niños. Una película como del corte de E.T., del encuentro a este a esta bestia, este animal, y es mi amigo, lo tengo que esconder porque la gente lo quiere lo quiere matar, uh -huh. le quiere hacer mal, ¿no? Le quiere hacer un daño. Entonces, miren, exactamente. El nombre pues, se llama Chupa, evidentemente, por el Chupacabras, <risa> que es, es el nombre original de esta, de, en la mitología de esta bestia, de este animal, ahí del de, wow. de, de siglo pasado en México. Porque sí, ya fue, fue como en los noventas que esto se puso de moda. Y pues no sé, no, 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 no podría desearle algo mejor a un cuarón, porque sus películas me gustan mucho, de todos los cuarón regularmente, pero esto no le veo para dónde. <risa> Story. Pero eso, eso es cuando estamos hablando de hijo de Alfonso o hermano de Alfonso.
1: Del hijo de Alfonso Cuarón. El hijo de Alfonso Cuarón ya está dirigiendo. Ya tiene muchos, ya tiene como cinco películas. Ah, no sabía. ¿En ¿Qué yo, momento? Sí, momento? Esa es, 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 no, la, no, no la vi venir. Y, allá, y, no. y se ve muy en grande el logo de Netflix también.
0: Eh, debe, debe estar parada por Netflix. Será, será que. Lo,
1: lo firmó Alfonso cuando, dijo, cuando firmó por Roma. Hágale
0: una película a mi hijo. Era, es, es de Jonás Cuarón. Es <ríe> de Conás. Jonás Cuarón. Ah, okay. sí, es uno de sus hijos. Y este. Y dice aquí, vamos a ver si está... Yo creo que si es de Netflix, debe ser de Netflix. Vamos a ver sí, no. ahí salía el Airbnb. logo arriba, que decía Netflix. Debe estar financiada por Netflix. Entonces Abril de este año. Es, sí, distribuida por Netflix. Qué emoción. Probablemente también. Producida por Chris Columbus. Suena una película que podría ser de él. Y bueno... Ya veremos cómo le va a Chupa. El nombre? Vamos a dar un review oficial aquí. <risa> y, lo, y lo vas a dar vos. Exactamente voy a decir. Miren, ayer
2: fui a ver Apoyando Chupa. Apoyando el cine mexicano. ¿Y qué creen? <risa> Exacto.
0: Ya veremos, ya veremos. Al este año dice que no, no tengo aquí el release date, pero. Dice, ¿qué día se
1: estrena en Netflix? Sí, sí tengo noticias de, de Netflix, hablando de Chupa y de Netflix, que me parecen interesantes y podría darnos un poco de qué hablar. Y es que... Perdón, 7 de abril. 7 de, 7 abril. de abril. Ahí está. Sí. Ya la Sí, la otra semana. La otra semana ya, ¿no? 7 días. En 8 Estamos días. muy cerca. Sí. Ya, perdón. Lesslie. No, tranquilo. Que eh, se hizo oficial la semana pasada, justo después de que terminamos el último podcast y estuvimos mencionando esa posibilidad de eh, Netflix ya va, también va a sacar, si no me equivoco, era abril. Eh, la versión extendida o dividida en serie de The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Uh -huh. Va a sacarlo en cuatro episodios y siempre había sido como... No, bueno, no, no era rumor, era real. Quentin Tarantino lo había dicho de que había muchísimo material de la película que no se utilizó. Ya en sí es una película... Es una película larga. eterna sí. Eterna, 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 eterna. Y ahora van a sacar su versión... En cuatro capítulos, como lo que hablábamos, muy eh, el Tarantino de su parte, de verlo como si fueran capítulos literarios. Hateful Eight en, en Netflix. No sé, yo sé que Oscar es súper fan de las películas de Quentin Tarantino. ¿Qué que, que te, te emociona, la verdad, la posibilidad de ver la película? Una
0: primera, yo creo que es la primera vez que vamos a ver una película de Tarantino en, en tipo serie. Sí, es como, como fraccionada, ¿no? Ajá. Me parece que es la película perfecta. No sé a ustedes qué les pareció esa película de Tarantino particularmente, pero... Si me pusieras a escoger como entre toda su filmografía, uh -huh. las nueve principales, por así decirlo, porque él no acepta algunos guiones que son de él, pero hay como unos aves ahí, De uh -huh. en fondo. Uh -huh. este, entre los nueve, eh, digamos como las principales, eh, creo que debe de ser, o, o creo que debería ser esa la que fraccionaron. Sí, es que definitivamente
1: es muy, muy larga. Yo creo que...
2: Pero también sí funciona, porque si nos ponemos a ver como que la historia de Hateful Eight tiene como para poder abarcar mucho siento uh -huh. yo no sé sus personajes uh -huh. las historias de cada uno de sus personajes no tal vez tanto la historia en sí porque obviamente ya en la película pues se resuelve pero sí sí siento que puede abarcar un poco más o sea se puede dar como se puede como estirar a eso a, sí. a fraccionarla en, en capítulos. Pues. In
1: incluso yo, o sea, no, no, no como por ser polémico, pero yo creo que de las películas de Tarantino para mí es la menos memorable, porque yo hasta re recuerdo tan poco de la trama de la película, que siento que más bien este tipo de noticias como que me emocionan, porque siento que la voy a poder volver a ver y como con otros ojos, por así decirlo, no, no sé si es muy cliché, pero en el sentido de que creo que voy a poder entender un poco más o refrescar mi memoria sí, sobre esta cosas película. Sí, o cosas que
2: tal vez no hice la primera vez o no entendí, o si no agarraste Exacto, Ajá. es
1: que yo creo que incluso Hateful Eight venía como de, de esta seguidilla de lo que había sido Unglorious Bastards. Y después vino Django, que o sea esas dos para mí fueron muy buenas. Bueno, para mucha gente Unglorious Bastards es la, sí, claro. la más lo, como su mejor. Django también fue bastante uh -huh. buena. Y después viene The Hateful Eight y creo que había sido como, como un poco... Como bajoneada, como que tal vez no se sintió también Incluso recordemos que Headflay tuvo esta situación que Tarantino casi no la publica porque, si no me equivoco, se había liqueado el guión y él había dicho que no, que él no quería sacarla porque ya no le interesaba que la gente vea Y después le dijo, no, no, sí, sáquela, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces habrá que ver. Incluso Tarantino recientemente, 2021, lanzó eh, uh -huh. Once Upon a Time in Hollywood en su versión en libro, que, que Daniel ya se lo leyó, por cierto. Entonces también, como que esta. Esta alternativa que le están dando a Tarantino de poder cortar su historia dividido en cuatro me parece refrescante. Yo diría que me, me parece una alternativa muy muy refrescante y me emociona, la verdad. Yo creo que yo podría fácilmente volver a H Hateful Eight con, como, con más tranquilidad dividido en cuatro episodios.
2: ¿Sabes también que siento que me da? Ya estás es como asumiendo cosas de él, pero yo sé que a él le gusta tal vez mucho expandirse en, en sus historias mm. o tal vez hacerlo como todo un... Como un mundo escribe pues... Escribe mucho. Ajá, escribe demasiado <risa> y tal vez una, una película ya no es para él. O sea, sí. no es como a donde él se sienta como tratando de contar su historia. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Once Upon a Time Hollywood también me da los mismos vibes que Hateful Eight respecto a cómo cuenta la historia porque son historias dentro de una historia... Muy largo sí. pues, Que abarca mucho No son tan puntuales como tal vez sus primeras películas O tal vez como en Glorious Basterds Que son como, ok, es esto y así va a acabar uh -huh. O Django que es así empieza y así va a acabar entonces Como que, como tiene que mucho... se ha ido ampliando Ajá, como que se amplía mucho Entonces eso me gustaría también ver de él Que no solo se clave en sus películas Sino que también pueda contar las historias de otras formas Ya sea en el libro o ahora haciéndolo en una serie Sí. Como que eso me gusta, en realidad es como ver la versatilidad de él. Sí, porque él, él es muy bueno contando historias. A mí también me gusta mucho y, y puedo decir que también soy fan. Sí. Yo, yo, ya, yo, el,
0: ejercicio, a ver, el ejercicio que, que hace en to Hate uh -huh. es un ejercicio muy teatral. Sí. A diferencia sí. de los demás, donde de, hace un director eh, digamos muy tradicional en su, en, su, en su estilo cinematográfico. Ha sido siempre como muy tradicional en el sentido de que sigue usando film. Siempre trabaja con el mismo DP. Ajá. ¿no? Siempre está como. O sea, siempre está como. como manteniendo una, una estética narrativa y audiovisual que uh -huh. es muy de Tarantino. Y me parece que es a, a pesar de que es el guión más tarantino, creo que de todos. Porque un western sí. con los actores es lo más tarantino. Creo que fue un primer acercamiento a lo que él ha dicho que quiere hacer después de hacer cine, que es Broadway. Uh -huh. Y él lo ha expresado abiertamente. Claro. Y ha dicho 10 películas y ya está. Y me voy a hacer Broadway, ¿no? Y quiere hacer este. Pulp Fiction con puros negros en Broadway. Y que hacer cosas así uh -huh. es lo que dice él, ¿no? Entonces, bueno, a ver, creo que este tuvo, una, tuvo un acercamiento a algo mucho más teatral de lo que había hecho antes. Y me parece que eso, para muchos de los, de, de los gustosos de sus cine, de sus fans, uh -huh. pudo haberlos como confundido un poco en. Y ahora, porque Es un poco hasta. ¿Y ahora, por acomodó la cámara ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en ese espacio? Y así. Entonces, yo creo también que es de las películas que menos este, le provocan ahí como como buenos recuerdos a los fans de Quentin Tarantino, yo es la que menos he visto de él. Pues. Creo que no, que visto tres, veces? Creo las... que tres veces la he visto. Nada más. ¿Tres? No. Yo solo la he visto, la he visto tres veces, veces. veces nada
2: más. También, de Entonces, de yo nunca. creo que es la que menos
0: he visto de él. Por ejemplo, esa te dice
2: mucho, ¿no?
1: Sí, sí, yo solo una. La del cine y ya, de hecho, sabes, como, te digo, como te digo, no me atrapó.
0: O sea, yo creo que sí. de todas es la que menos me atrapó. Sí, sí, puede ser. O sea, sí sí lo entiendo perfecto. Lo entiendo perfecto. Y de, de, quitando el vidrio del fan del trabajo de Tarantino, sí, sí puedo ver por qué Mucha uh -huh. gente no conectó con esa película y porque creyó que era un... Sobre todo que era una... Un, un, una o sea, se aproximó diferente como uh -huh. estaba acostumbrado a narrar historias uh -huh. cinematográficamente. Entonces aquí me claro. parece una obra de teatro. Los, los actores, pues no te puedes quejar, son los mismos. Sí. Muchos de los sí, mismos. Muchos de los mismos. Excelentemente bien actuada esa sí. película, muy bien producida. Los eh, paisajes en la nieve son impresionantes.
1: Era Robert Richardson también, ¿no? En la sí, fotografía.
0: En la fotografía. Siempre Richardson. Siempre, uh -huh. siempre va con él, ¿no? Y... Y este la música de Ennio Morricone. el ah, O sea, él amo de la música western. western ¿no? sí. Que, por cierto, eso sí me recuerdo. Eso, eso
1: sí me acuerdo perfectamente de la música de Ennio Morricone en esa película. Sí,
0: que en paz descanse ya. <risa> de Morricone. Pero bueno, eh, imagínense toda esa mezcla. Bueno, a mí sí me entusiasma ver esto en cuatro capítulos, saber qué puso y qué no. Como bien dijo Dani, para los que no han leído, se les recomiendo mucho la novela de Once Upon a Time mm -hmm. en Hollywood. Es cierto, vos también la Extiende la el universo sí, de, de Once Upon a Time Hollywood de sí. la película. Y deja ver cosas bien interesantes que yo no, creo que No, y sí se lo aportan. sabe
2: aprovechar. O sea, eso es lo que me refiero. Siento que él sí sabe exprimir eso. No uh -huh. es como que lo quiero hacer solo por gusto o por relleno, uh -huh, uh -huh. sino como que sí, sí tiene su sí tiene un propósito. Pues, ya uh -huh. esos
0: personajes están bien construidos. Y, por ejemplo, cuando leí la novela, un spoiler de, de la novela, digamos, uh -huh, uh -huh. te dice, estas son las cinco películas favoritas de Cliff Booth. Uh -huh. Que es el personaje uh -huh. uh -huh. o sea, Todavía una... lo construye mejor. Sí. O sea, te cuenta la historia de la perrita. Ajá. de Brandy ajá, te cuenta ajá, toda ajá. la historia de Brandy ¿Qué cosa? entonces construye todavía más cuando, cuando Tarantino se dedica a hacer arcos más grandes lo logra muy bien no alarga lo menso ¿sabes? entonces me, por eso me entusiasma ver qué pasó con este material de Hateful Hate y qué va a hacer ahora con, con cuatro supongo sí, que van a ser cuatro horas no van a ser de una hora supongo cada uno o algo así
1: es, el dato no lo manejo la verdad pero sí sé que van a ser cuatro episodios en Netflix y, y pues creo que también viene muy como al dedillo de la situación con Quentin Tarantino porque si no me equivoco hace 15 días también se hizo oficial
0: eh, su próxima película sí, bendito sea Deus porque yo ya había, ya había miedo de algunas declaraciones que había dicho él que dice me han gustado 10 pero igual ya está bien con esta sí, él, él ha dicho no. que no más ya, entonces pero ya ya dijo que sí la décima sí. va y ya está a punto de empezar a, pro a producirla y se llama The Critic The Critic se uh -huh. llama The Critic este, aquí lo puso eh, The Hollywood Reporter uh -huh. fue de las últimas notas que puso en marzo 14 porque creo que aparte este eh, Tarantino lo dijo en un podcast o sea ni siquiera fue una confirmación tan oficial uh -huh. y hasta después ya la preguntaron y ya lo oficializó ¿no? muy él la verdad porque él, él, él es así él Te es de decir las cosas así. es un boca floja de los viejitos un boca floja Exacto. y bueno eh, se supone que es la historia de Pauline él lo que, lo, que, lo que piensa la gente, que es un uh -huh. crítico famoso de The New Yorker, una mujer crítico o no, crítica, uh -huh. no sé ni cómo sea correctamente, pero bueno, la, una de las críticas de cine más importantes de la historia y la que cambió toda la manera de hacer reseñas en los Estados Unidos al cine norteamericano. no Entonces eh, él ha expresado a través de los años que siempre ha sido muy fan de su trabajo, a, a pesar de que él no le gusta la crítica, pero siempre claro. ha hablado muy bien sí. de, de Pauline como como la gran reseñista, la gran crítica de cine de Estados Unidos. Y entonces aparentemente y la gente está intuyendo eso porque lo único que sabemos oficialmente es que la protagonista es mujer y que se llama The Critic. Entonces como que todo te dice sí, claro okay. que va a ser acerca de Pauline. Pero todo. todavía estamos lejos, ¿no? Ya empiezan a filmar este año y Tarantino ah, okay. es muy rápido porque Tarantino no produce demasiado. Sí. A diferencia de lo que hablamos al principio del programa donde todos se meten en un salón verde o azul ajá, ¿no? ajá, y tienen y que les meterse toma eso. Y o todo. Scorsese con Irishman que también sí. tuvo todo su tiempo. 100 personas, eh, lo sé por primera mano, 100 personas en un estudio editando todos uh -huh. los días <ríe> pantallas azules y verdes, Tarantino filma y al siguiente año se estrena, porque él nada más ya es editar prácticamente, ¿no? Sí tiene sí. visual effects y todo eso, pero él es muy bien muy... escuela, él es cortar y sí. vámonos y todo en film y así, entonces supongo que así se va a retirar con el mismo modus operandi con el mismo método de trabajo que empezó? tiene exacto, <risa> el, no, tampoco no estoy asegurando que se vaya a retirar, yo esperaría eso es lo que no que ¿Ustedes creen que sea? que sea su última película? Ah, pues siempre ha dicho sabe? 10 y ya, siempre ha dicho <risa> 10 y me voy y, y aparte le preguntan, me encanta porque le preguntan ¿Y por qué 10? Y dices, oye como un buen número <risa> o sea, no, es ningún... no,
2: hay más explicaciones Sí, no es como Jodorowsky Es que
0: fíjate que la carta 10 del tarot No, 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 no. <risa> no, 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 no. Tarantino es como 10, se oye bien <risa> 10 y me voy, pero bueno, ahí está The Critic Me emociona sí. muchísimo como todas las películas de él La última me fascinó, me parecen sus mejores películas Once Upon, Once upon a, time. a Time en Hollywood Y ojalá, esta incluso hay rumores ahí Ya esto está muy clavado, pero son rumores <risa> que, que podrían mezclar, se coinciden en, lo, en el año entonces podrían mezclar la historia de Cliff y de personaje de Leonardo DiCaprio que se llamaba este, ¿cómo se llama? Rick Dalton. De, de Rick, Rick Dalton. De Rick. Podrían coincidir las historias porque prácticamente, pues sí se, sí se empatan en el mm. tiempo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, a y, ver. y
0: que ya, y que no sería extraño,
1: porque ya Tarantino hace... Eh, sí, Easter eggs claro, de sí. sus, propias Ajá, sus propias películas de, y, y lo hizo con Once Upon a Time in Hollywood, que para la gente que no, no sé si lo notó, pero cuando sale como este... El reel de las producciones italianas que fue a hacer reel Dacton, sí. Rick, da Rick, Rick Dalton, Dalton. Eh, Las películas son dirigidas Por Antonio Margaretti, Antonio Margaretti. Que es el sí. personaje El supuesto camarógrafo italiano De Unglorious un Buster. Un
0: sí, 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 él suele hacer ese tipo de cosas Es un escritor muy clavado y él escribe sus películas Entonces sí. lo puede hacer a ver qué pasa con The Critic. Yo espero que esté tenido en el 2024 en salas. Y otro gran soundtrack en camino también. eso jamás falla. Tarantino dice que lo que hace primero antes de empezar cualquier idea de película es buscar en su colección de discos, poner uno y cuando uno lo atrapa, empieza a escribir. Muy bien. Y ahí es donde Entonces, pone.
1: Ahí es donde, donde clava eh, la famosa historia de. Creo que es, es una mujer la que se encarga de buscarle los derechos a la música de Tarantino. Ajá, exactamente. Que sí. dicen que ella sufre con Tarantino porque él pide. Records de, de canciones que probablemente son súper extrañas, que nadie conoce. Y le dicen, no, yo quiero que suene esta canción. Y, él, y ella está encargada de encontrar a quien sea el dueño de esa canción tantos años después y pedirle permiso para que salga en su película.
0: Sí. Dicen que estaba buscando, estaba leyendo más acá y me acordé que había, eh, es, leí en el, creo que fue en el, el Hollywood Reporter también fue, no me acuerdo. Bueno, en el Washington Post. Pero bueno, decían que estaba tocando puertas a ver quién se la financiaba. A ver quién le daba el dinero. Ah, ok. Y que, pero creían todos que iba a ser Sony, porque le fue muy bien a Sony con... One of so Hollywood. ganó muchísimo dinero. Entonces que creían que puede, que puede ser Sony, pero Tarantino no tiene exclusivas con ninguna productora no. o en uh -huh. estudio. Entonces dicen que sí. le andaba como preguntando si, quién trabajó se va a intentar hacer... Trabajó por mucho tiempo con Miramax, ¿no? Con Harry Weinstein. Pues uh -huh. con Weinstein se separó justamente cuando brincó uh -huh. todo el problema de Weinstein. Y la primera que sale sin Weinstein es este... Ah, ¿So so so fue, la y sí, so fue la primera? Sí, se fue la primera. La última de hecho
2: fue Hateful Aid. Fue Hateful late y ya Y ahí se quedó Weinstein compañía, ah, no. Yo
0: pensé que había ahí sido más acabó. antes no. Y Reservoir Dogs Bueno, más bien Pulp Fiction Merece como Gran eh, cómo decirlo Como de las audiencias Que llegaron a él Fue por la campaña Mediática que hizo Weinstein Claro No Lorenz Bender Que sí, desde sí, Desde, desde Reservoir Dogs Desde Perros uh -huh. de Reserva Entonces Estaban muy ligados ahí Muchos acusaron incluso a Tarantino De ser partícipe De actos sí, de ese tipo sí, Y todo claro. eso No lo sé no no, los no se, no se no. ha comprobado nada legalmente Eso no nos toca decirlo a nosotros, nos toca decir a las leyes Entonces ya veremos qué pasa con The Critic Y para terminar
1: el programa, lo último que quería hacer Es nada más como darles un repaso De que ahorita ya pues está terminando marzo Empieza abril y en abril vienen eh, Más películas, entonces para emocionarlos un poco Muchas, yo creo, muchas Y quería emocionarlos con, principalmente con tres pelis eh, La primera que yo creo que es de las más próximas Para los fans de De las películas animadas, la película de Super Mario Yo creo que la verdad va a estar cool este intento de película de Super Mario porque creo que es una franquicia que le ha costado muchísimo, si no es que siempre ha fracasado en el aspecto de cine, o sea, las películas que habían salido que, que habían sido en los ochentas, la película Sí, Super Mario Bros. es de los ochentas, pero a ver, esta se ve divertidísima. Se ve muy distinta o sea, se ve muy distinta y yo creo que Mario es de estos personajes que puede que no te gusten los videojuegos, pero lo reconoces o sea Dani, que yo sé que vos no sos como muy de videojuegos hasta o yo quiero ir a ver la película, Exacto. la
2: verdad me motivó mucho, yo vi el trailer cuando salió, ajá, y después lo vi en el cine y me, y me llamó mucho la atención. Es que A pesar vi. de que no soy fan de los videojuegos ni nada. Total. Me, me llamó mucho y me gustó mucho la animación también.
1: Sí, no, y el cast. Creo que tiene. Eh, bueno, sale Jack Black. Eh, Mario es. Eh, sale Don Marvel. Este. Sí, don, don Jurassic
0: Park también. ¿Cómo se llama? Este... El de
1: Parks and Recreation. Parks and Recreation. Hey, Chris Pratt, Chris Chris Pratt. Pratt uh -huh. y Ana de Armas. Eh, Ana de Armas, no. Eh, la del juego de ajedrez. Ana Taylor-Joy. Eh, Ana Taylor-Joy es eh,
0: la princesa Peach. Entonces, bueno. Yo esa siempre la recomiendo en español. Siempre. Toda la animación de Disney y todo eso, siempre digo a la gente, vela en español, porque parece que hace un trabajo magnífico de tropicalización. Sí. El doblaje. Bueno, los doblajes de las películas animadas casi siempre son buenos, en realidad. Casi siempre, porque mucha gente se quejó de, de otro de videojuegos de Sonic, que era Losito Comunique. Es ah, eso, wow. Eso, eso, wow. No lo, eso no lo, veo, eso no lo veo, eso. <risa> Tampoco, Cierto, Luisito sí, Comunica man. hizo Sonic. Qué interesante. Entonces, este. Pero bueno, yo siempre recomiendo eso: uh -huh. Véanlas en español, porque regularmente el trabajo uh -huh. de esas películas es magnífico en español.
1: Vamos a ver qué tal las películas de, de Super Mario. Después, otra peli que viene en abril, que está dando mucho de qué hablar, principalmente para los que somos. Para los Oscars que acaban de pasar, ya viene tal vez una de las primeras películas candidatas a los próximos Oscars que se llama Air que es eh, película escrita por Ben Affleck y si no me equivoco también Matt Damon casi siempre ellos dos escriben juntos pero bueno Matt Damon sana la película y Ben Affleck también y viene a ser la, la historia de cómo Nike hace la apuesta para crear los Air Jordan y descub bueno no descubren patrocinan a Michael Jordan y entonces como todo lo que significó para la industria y para la marca que es Nike el descubrimiento de Michael Jordan yo, yo tengo
0: marcadas el mismo día eh, güey 5, 5 de abril Air y Super Mario Bros. Movie
1: Wow. wow. y la verdad esa de Air me, a mí me gusta mucho no, o sea, no, no es que soy fan de las películas escritas por Ben Affleck y Matt la verdad ¿es un... fan de Nike? no, tampoco. soy fan de, de, de ese Mann? tipo de historias como, como de ese tipo de historias que tal vez uno o sea, uno sabe quién es Michael Jordan y sabe quién es Nike pero nunca habías hecho como tal vez la asociación de la importancia que fue los zapatos Air Jordan para la industria o sea, para los dos y para nadie más que todo, porque Michael Leonard probablemente estuviera sido Michael Leonard. Bueno, no lo sé. Pero ese tipo de historias me llama mucho la atención. No sé ustedes si, si les interesa la película de Air, si han visto algo sobre eso.
2: Me llama la atención que, que Steven Affleck ahí metido. ¿Me entiendes? Sí. Como, como que, que. Ha
1: tenido altos y bajos
2: ajá, él, ajá, recientemente. Como, como que, ¿qué quiere, quiere hacer? ¿Qué quiere mostrar? Eso me da mm. mucha curiosidad. Por eso la vería. Sí. Me da mucha curiosidad él. Contando esa historia.
0: Sí, sí, sí. Ha demostrado con creces que es buen escritor. Sí. sí. No, escribe bien. Sí. Entonces. Y actúa, pues... Y ahorita que se ve todo el tiempo triste ahí con... O sea, él, ajá. con Jennifer, Jennifer López, López. Lo veía regañando. Sí, todo, <risa> todo regañado ahí y todo, todo. Entonces, igual bueno, una de esas... Ahí, ahí saca sí. todo su... Ahí se desquita con la película y hace un peliculón. Muy
1: probablemente. Vamos a ver qué tal. Y la última, que hoy justo salió el primer Detrás de Cámaras. Curioso que salga un Detrás de Cámaras antes de que salga la película, pero es porque es la gran apuesta del estudio A24, que acaba de salir súper premiada a los Oscars con Everything Ever All At Once. Viene con la tercera película del director Ari Aster, que se llama Veo Is Afraid, y viene de la mano de nada más y nada menos que Joaquín Phoenix. Es una peli que es, es el, hasta el mismo director Ari Aster lo dijo hoy en el reel, es El Señor de los Anillos de los Judíos. Okay. <risa> lo que, me, me, que me pareció súper interesante Forma de él de describir su película Y él dice que es una peli que él ha trabajado igual Como por más de 10 años Es una película que es una comedia oscura Terror extraño Porque Ari Aster es, se hizo famoso Por sus películas de terror Que fueron Hereditary y Midsommar Y a lo que tengo entendido A24 le está apostando muchísimo esta peli Todavía falta porque está hasta el final de abril, ve, 21, abril. 21 de abril uh -huh. Pero la verdad a mí me gusta mucho las dos películas de Ari Aster, eh, me, me gusta lo que ha venido haciendo. Me emociona como esta camada de directores junto a Robert Eggers, que para mí son como las como insignia de, esta de A24. Y vamos a ver, bueno, y los Safdie Brothers. Vamos a ver qué qué esperar de Bell is Afraid. No sé, Joaquín Phoenix me parece que es un actorazo.
2: Claro, y más después de, de que puso la vara tan en alto con Joker y, y tuvo su... Su, su momento de apogeo Sí, el Oscar y Ajá, todo Y ahora otra vez de, de vuelta de A vuelta qué tal
1: Sí, y, y que ahorita está demasiado Otra vez, no sé por qué con esa película Pero el Joker 2 Ajá. Se están liquiando por todos lados Fotos, fotos imágenes sí. y videos
0: que están filmando en Los Ángeles en las calles uh -huh. y una zona tan densa como es el downtown, el centro de Los Ángeles, es imposible no, o sea, no tener gente con celulares uh -huh. grabando.
1: Pero yo no sé por qué siento que solo le pasa a esa peli. O sea, me acuerdo que el Joker uno fue igual, fue como fotos y leaks de la película. Pues te
0: digo, que... están grabando en el downtown de Los Ángeles. Oh, o sea, hay cuánta gente ahí, lo único que le pasa a las películas es en Nueva York, en Manhattan. Sí, sí, sí. No, es imposible. y cuando graban Batman y eso, pues se van a Detroit, a calles cerradas donde no vive nadie allá. <risa> pero ahí en Los Ángeles
1: es más complicado.
0: Está difícil, sí. Sí, sí buen mes. Bueno, no sé si es buen mes, pero vaya, un mes muy este, repleto de películas. Estoy viendo aquí. Uh -huh. Paint, la esa que supuestamente es Bob Ross, pero no es Bob Ross. Ah, sí, sí. Con, con... Wow. Eh, Owen, Wilson. Owen Wilson. con Owen Wilson. Wow. Por ahí está chupa de Jonás Cuarón entonces bueno ya veremos ahí pero bueno mucha información el día de hoy este programa es dedicado a lo que está pasando al, al lavadero de Hollywood
1: exactamente y nada recordarles a la gente si les gustó el podcast recordarles seguirnos en nuestras redes TikTok eh, en Instagram y lo más importante es en YouTube y también en Spotify y como siempre agradecerles si les gusta el programa que no lo compartan con las demás personas que eso es siempre es lo que nos ayuda y no sé Dani eh, Oscar que más que les gustaría aportar
0: si nos ven en TikTok, vean el programa completo. Así, ah, por cierto.
2: <risa> Exacto, sí, los, ex, los extractos de los TikToks. Exacto. Que ojalá puedan meterse en el link, ahí van a encontrar el episodio de la semana. Y en YouTube van a encontrar los episodios anteriores y en Spotify también. El
1: audio, exactamente. Y ya volvió Dani, como pueden ver.
0: <risa> ya está de vuelta, recién sacado de la cárcel norteamericana. Exactamente. De San Quintín, de San de algunas están las Is de New Black. Mira. Exactamente. Así
2: y nada, gracias a todos por escucharnos. E igual que nos sigan en nuestras redes. Ahí está.
1: Y esto fue el cuarto episodio de Y Corte Podcast y nos vemos en el próximo. Chao.
0: Chao. Chao.